0: wegzugehen von dem ganzen Ausdauerbereich, ein bisschen mehr zu deiner äh, wissenschaftlichen Expertise. Mhm. Ähm, du hast ja äh, Ernährungswissenschaften studiert und auch promoviert und dein Promotionsthema ist ja ein ganz interessantes, da hast du dich ja über das Mikrobiom befasst, was ich sehr, sehr ja. spannend finde, das ganze Thema, weil... Ähm, das so gut wie unbekannt ist. Ja? Also wer hat schon Ahnung, was überhaupt Mikrobiom bedeutet ja? und welche Einflüsse das überhaupt auf den Körper hat ja? und äh, wie sehr da ein, eigentlich der Einfluss ist. Vielleicht erklärst du ganz kurz mal, was das Mikrobiom ist und ja, was da das Thema deiner Promotion
1: war. Ja. Ähm, also erstmal, wenn wir jetzt von dem Mikrobiom sprechen, ich würde es jetzt mal noch mal ein bisschen einschränken auf die, die Darmmikrobiota, mhm. also auf die Mikroorganismen, die in unserem Darm leben, die da mit uns äh, eigentlich zusammenleben. Und ähm, wir bieten ja auf der einen Seite durch unseren Darm oder unseren ganzen Gastrointestinaltrakt diesen Bakterien einen Lebensraum. Auf der anderen Seite ähm, tun diese ja auch viele nützliche Stoffwechselprozesse für uns oder unterstützen unseren Organismus, ähm, gesund zu bleiben und Krankheitserreger beispielsweise abzuwehren. Ähm, wenn wir jetzt das gesamte Mikrobiom betrachten, haben wir das natürlich auf allen ähm, Schleimhautoberflächen ähm, oder auch an vielen Körperoberflächen, die einfach mit der Außenwelt in Kontakt sind. Und ähm, ja, die Darmmikrobiota ähm, kleidet eigentlich unseren gesamten Gastrointestinaltrakt aus und je weiter wir in tiefere ähm, Abschnitte kommen, also vom wenn wir jetzt vom Magen über den Dünndarm in Richtung Dickdarm gehen, desto höher ist die Besiedlungsdichte, also desto mehr Bakterien ähm, leben dort. Und ähm, ja, diese Bakterien erfüllen auf der einen Seite natürlich verschiedene äh, physiologische Funktionen. Also es werden Stoffwechselprodukte gebildet von ihnen. Also durch die Kohlenhydrate sind das kurzkettige Fettsäuren, die wieder einen Effekt haben auf unsere Gesundheit. Ähm, sie, ähm, Es ist ja quasi, unser Darm ist ja quasi die größte Kontaktfläche mit der Außenwelt, wenn wir so wollen, oder wo wir mit Fremdkörpern in Kontakt kommen ähm, über die Nahrung. Und ähm, die unsere gesunde, ich nenne es jetzt mal gesunde Darm-Mikrobiota oder die gesunden äh, Mikroorganismen, ähm, die unterstützen uns natürlich dabei, dann auch Krankheitserreger abzuwehren, ähm, stellen eine Barriere dar und ähm, erhalten dadurch von uns quasi den, den Lebensraum. Also es ist ja diese Symbiose, in, dem, äh, mit denen, äh, in der wir mit unseren Mikro Mikroorganismen zusammenleben. Und mhm. So unterstützen diese Mikroorganismen erstmal unsere Gesundheit, ähm, unsere, unser Immunsystem und ähm, damit natürlich auch irgendwo unsere, unser Wohlbefinden, unsere ähm, Leistungsfähigkeit. Sie also können Einfluss nehmen, also auch da gibt es ja ähm, neue Forschungsbereiche ähm, oder Hinweise auf die, die Gut-Brain-Axis, also die Verbindung zwischen dem Darm und, äh, oder die darm hirn -Achse. Ähm, auch Was auch diskutiert wird, ist eine ähm, Gut-Muscle-Axis, also eine darm muskel Das habe ähm, ich noch
0: nicht gehört. Achse. Ähm, also du auch viel da viel davon erzählen. Mhm.
1: Ja, wird, 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 wird diskutiert, inwieweit ähm, äh, da irgendwo die, die Mikroorganismen an sich erstmal natürlich unsere Gesundheit beeinflussen. Das fängt ja auch beim Körpergewicht an, kann aber auch die psychische Gesundheit vielleicht mit beeinflussen und natürlich auch alles Faktoren, die jetzt, weil wir so viel über Sport gesprochen haben, natürlich auch interessant
0: sein können für den Sportler. Ja. Ja. ja, also da in dem Zusammenhang gibt es ganz viele Sachen, die mir brennend auf der Seele liegen, weil ja, ein Mikrobiom das ist quasi ein, ein, eine ganz andere Welt in uns drin. Ja, das ist wie eine, eine eigene Stadt, ja, die da besiedelt wird. Ich habe gelesen, es sind circa äh, eine Milliarde Mikroorganismen in unserem äh, Darmtrakt, die da wohnen und leben und sich von unserem Essen ernähren. Ja? Und deren Abbauprodukte quasi das sind, wovon wir uns ernähren. Ja, also ja. die zersetzen unsere Nahrung, die zersetzen die Zellulose oder andere äh, Ballaststoffe, ja. Wenn wir das alles nicht zuführen, verenden diese Bakterien. Und zum Teil, wenn wir es schlecht haben, dann die, sind diese guten Bakterien für immer fort. Ja, es genau, ist ja. dann ganz schwierig, die wieder zu kultivieren. Und also was, eigentlich, ja. Was ich auch gelesen ja. hatte war, dass wir seit den letzten 150 Jahren circa 40 Prozent äh, Mikrobiom-Varianz verloren haben. Mhm.
1: Ähm, genau, also es sind, sind ja verschiedene Punkte. Also auf der einen mhm. Seite ähm, man muss sich das wirklich wie so ein ganz dynamisches oder individuelles System vorstellen, was da in uns lebt, wohnt oder an Mikroorganismen ist. Also wirklich wie vergleichbar mit einem individuellen Fingerabdruck. Mhm. Das heißt, wir haben auf der einen Seite wirklich eine hohe Vielzahl an unterschiedlichen Bakterienarten, die sich aber auch wieder unterscheiden in den unterschiedlichen Darmabschnitten. Also welche Bakterien liegen wo vor? Viele bekannte Bakterien sind ja ähm, für viele vermutlich auch, findet man ja auch gerade so in, in ähm, Produkten, äh, ob das Bifidobakterien sind oder Lactobacillen, Milchsäurebakterien. Das sind ja alles Bakterien, die häufig auch schon sehr, sehr bekannt sind. Mhm. Und ähm, die Besiedlung mit diesem ganzen Magen-Darm-Trakt, die beginnt ja schon während der Geburt, also während des ja, während des Geburtsvorgangs und auch ähm, die Zusammensetzung der Mikrobiota wird dahingehend schon an dieser Stelle beeinflusst. Das heißt, es ist abhängig davon, habe ich eine natürliche Geburt oder komme ich über einen Kaiserschnitt auf die Welt? Genau,
0: da gibt es schon äh, Diskussionen, ob ein Kaiserschnitt irgendwie negativen Einfluss haben könnte auf unsere Gesundheit.
1: Ja, zumindest führt es zu einer, zu einer höheren äh, Diversität meistens, was die, also unterschiedliche Bakterienarten, die dann im Magen-Darm-Trakt sich ansiedeln. Dann hängt es davon ab, ähm, wie werden die Bakterien letztendlich ernährt, ähm, über Muttermilch oder über Formulanahrung ähm, Und gerade die Muttermilch führt dazu, dass sich eben besonders so die Bifidobakterien im Säuglingsalter dann ausbilden, die natürlich wieder mit gesundheitlich positiven Wirkungen zusammenhängen. Und
0: wo du gerade Geburt gesagt hattest, entschuldige, dass ich dich unterbreche, wo gerade Geburt gesagt hattest, habe ich ähm, was Kurioses äh, gelesen, dass es wohl wichtig war, dass bei einer natürlichen Geburt das Kind auch zum Teil in Kontakt mit den Fäkalien der Mutter äh, in Kontakt kommt und so mit diesen Kulturen auch gleich besiedelt wird. Genau, ja,
1: also ein durchlaufendes Geburtskanal, also auch da, es gibt ja auch die, die Vaginalflora, ähm, also auch da ähm, sind Bakterienarten, die dann natürlich gleich den, ähm, den Gastrointestinaltrakt auch des Säuglings oder des Neugeborenen dann mit besiedeln und ähm, damit natürlich dann irgendwo auch wieder langfristigen Effekt haben können. Letztendlich ist es ja, wenn man sich das vorstellt als Lebensraum, können sich natürlich die Bakterien durchsetzen, die am besten mit den vorhandenen Bedingungen zurechtkommen. Das heißt also auch im Umkehrschluss, okay, ich kann es natürlich auch ein bisschen steuern durch das, was ich von außen zuführe. Was kommt letztendlich da unten an? Und ähm, du hattest es vorhin auch gesagt, wenn ich äh, also alles, was wir an Nahrungs, Nahrung zuführen und was wir selbst nicht aufnehmen, also was wir nicht selbst nutzen und was dann absorbiert wird durch unseren Dünndarm, gelangt dann in den Dickdarm. Also alle unverdauten Nahrungsbestandteile und das sollten im besten Fall natürlich hauptsächlich Ballaststoffe sein, um eben unsere Bakterien im Wachstum, die guten Bakterien im Wachstum zu fördern. Wenn das nicht ausreichend Ballaststoffe sind, daher auch diese Empfehlung 30 bis 50 Gramm, die man ja am Tag zuführen soll, ähm, hat ja ähm, den Sinn, dass eben gerade die Darmgesundheit, die Ausbildung einer gesunden Mikrobiota ähm, ähm, unterstützt wird. So stabilisiert jetzt waren wir gerade bei der Geburt, so nach circa einem Jahr ist eigentlich dieses System relativ stabil, wenn dann auch so die feste Nahrung eingeführt wird. Das heißt, da ist es so vergleichbar quasi mit einem individuellen Fingerabdruck, was so die, die da Mikrobiota-Zusammensetzung angeht. Aber man muss sich auch darüber irgendwo bewusst sein, dass, man, dass sich dieses System extrem schnell auf äußere Bedingungen reagiert. Das heißt, es kann sich innerhalb von 24 Stunden auch die Zusammensetzung ändern je nachdem, welches Nährstoffsubstrate ich dazu gebe oder auch ähm, Antibiotikagabe, auch da führt natürlich irgendwo dazu, dass wir Bakterienarten, in dem Fall sind es ja Krankheitserreger, die wir dann ja eigentlich abtöten wollen, aber natürlich können auch die eigenen, die eigene Darmmikrobiota ähm, angegriffen werden und ähm, äh, gerade zum Wiederaufbau dann, zur Förderung von einer gesunden Darmmikrobiota gehört es dann eben dazu, ähm, kann man natürlich mit probiotischen Bakterien arbeiten, also Bakterien, gesunden Bakterien, Lactobacillen, Bifidobakterien, die man ähm, gezielt aufnimmt. Und dann geht es natürlich auch noch darum, diese im Wachstum zu fördern, äh, was man dann ja wieder durch die Zufuhr äh, von, von Präbiotika oder Ballaststoffen, also dem Futter für die Bakterien selbst machen könnte, um letztendlich nachher ein gesundes Darmmilieu ähm, wieder aufzubauen. Ja.
0: Fermentierte Lebensmittel werden zum Beispiel da immer postuliert, dass sie gut sind genau. für sowas. Ja.
1: ja, 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 Auch die, also fermentierte Lebensmittel, ähm, dann ähm, ballaststoffreiche Lebensmittel. Ähm, also wenn wir von von deswegen auch ähm, neben ähm, neben den sekundären Pflanzeninhaltsstoffen aus, Gemü aus Gemüse und Obst ähm, natürlich auch hier der Ballaststoffanteil, Vollkornprodukte, ähm, also alle diese Ernährungsempfehlungen, die's, die ja auch so existieren, machen auch dahingehend eben Sinn, weil sie dafür sorgen, dass wir die Mikrobiota ähm, möglichst positiv auch mit beeinflussen. Ähm, und äh, da natürlich irgendwo auch, natürlich ist hier noch ein großer <lacht> Forschungsbedarf, in Anführungszeichen steckt das ja teilweise auch noch in den Kinderschuhen, weil es auch einfach schwer ist, überhaupt Probenmaterial aus Darmabschnitten zu bekommen, ähm, die, also natürlich greift man auf Stuhlproben zurück, aber man muss sich auch immer irgendwo... Ähm, Darüber klar sein, dass eine Stuhlprobe natürlich das widerspiegelt, was ist in den letzten, wie wie, wie sieht es im letzten Darmabschnitt aus? Und sobald ähm, diese Stuhlprobe an die Luft kommt, verändert sich die Zusammensetzung ähm, oder können bestimmte Bakterienarten mit diesen Bedingungen halt nicht mehr zurechtkommen, weil wir ja gerade in unserem Darm eigentlich ein anaerobes System haben, also einen Zustand, wo kein Sauerstoff vorhanden ja. ist. Und ähm, ja. Aber durch, durch eine hohe Ballaststoffzufuhr werden diese unverdaubaren Kohlenhydrate gelangen dann in tiefere Darmabschnitte und fördern da den Aufbau einer ja, eigentlich einer Säurungsflora, was wir haben wollen. Also wir wollen ein saures Milieu möglichst haben in unserem ähm, Dickdarm. Mhm. Hier werden viele, jetzt die Abbauprodukte, ähm, die kurzkettigen Fettsäuren ähm, gebildet. Und die sorgen eben auch dafür, dass zum einen die Darmzellen selbst Energie erhalten. Und hier ähm, gibt es jetzt auch so Hinweise, dass äh, die, die kurzkettigen Fettsäuren teilweise auch genutzt werden können, ähm, eben wieder in den Blutkreislauf gelangen und dann als Energiesubstrat genutzt werden können für die Muskulatur. dahergehend. also auch alles wirklich in den, in den Kinderschuhen. Ähm, aber gerade jetzt die Buttersäure oder äh, Fachbegriff Butyrat, das ist auch das, was so sehr, sehr, äh, sehr intensiv riecht, wenn man erbrochen hat ist auch eine dieser kurzkettigen Fettsäuren, von der sehr viele gesundheitspositive Wirkungen ausgehen können. Und die wird eben auch besonders gebildet von den gesundheitsfördernden Bakterien in unserem ähm, Dickdarm. So, dass es in jedem Fall sinnvoll ist, ähm, dahingehend abzuziehen. Auch für den
0: Energiestoffwechsel sehr wichtig, ne?
1: Genau, also für den Energiestoffwechsel der, der, der Darmzellen selbst. Mhm. Und auch da, ja, es wird postuliert oder untersucht, inwieweit kann diese Buttersäure, da gibt es noch die Probionsäure sonst, die auch aufgenommen werden kann, nur das Acetat, und in den Blutkreislauf gelangen kann, was eventuell dann auch über die Leber wieder verstoffwechselt werden kann, um Energie für die, für die Muskulatur zu liefern. Aber das ist, wie gesagt, wirklich noch ganz, ganz früh oder in den Kinderschuhen. Aber ein mögliches Potenzial besteht da und auch diese Buttersäure entzündungshemmend äh, Krebshemmende Wirkung was zumindest so in, im Reagenzglas oder noch in, in Zellkulturen auch ähm, schon gezeigt werden konnte ja. und
0: Tierversuchen noch nicht meistens kommen ähm, wir dann die Tierversuche als nächstes
1: ja ja es auch schon ähm, gibt's auch schon erste Hinweise ja
0: bei den bei, den <lacht> bei Ratten ja. ja ich möchte mal ganz kurz vorlesen ich habe hier nämlich eine Studie, möchte ich nicht vorenthalten, A Review of the Role of the Gut Microbiome in Personalized Sports Nutrition. Und die haben hier in ihrer Studie gesagt, was ihrer Meinung nach alles äh, an den Mikrobiomen hängt, äh, welche mhm. Mechanismen die haben und wo da quasi eine Verbesserung in, der, in sportlicher Hinsicht ist. Also SCFA-Availability, also was du schon gesagt hast, die kurzgeltigen Fettsäuren. Genau. Antioxidantien- und Enzymaktivität. Ja. Immunsystem ja. und äh, Inflammation, Gastrointestinalpermeabilität, Glykogenspeicher ja. und Metabolismus, Laktatmetabolismus, Kohlenhydrat- und Proteinfermentation. Ja, und Mitochondrien-Crosstalk und natürlich die Gut-Brain-Axis. Genau, und, genau. Die, das, also das, das ist ja ein, ein riesen Konglomerat, -Klong das ist ein schwieriges Wort, Konglomerat an Dingen, die äh, das Mikrobiom beeinflusst. ja und Beeinflussen Prinzip, kann das. Ja. Oder beeinflussen kann, ja, ja. Mal vorsichtiger ja. ausgedrückt. Und ja. ähm, im Prinzip hast du da ja von Ausdauer, Schnellkraft, Kraftleistungsfähigkeit und so weiter alles, alles eigentlich drin, was du damit beeinflussen kannst.
1: Ja, ähm, man muss natürlich genau, das, das sind ja die sind die sind die ersten Hinweise. Es war ja auch äh, zum einen diese gut Brain Axis, gut Muscle access, was dann natürlich auch den Energiestoffwechsel abzielt, ähm, dann Bakterienarten wie ja Fecalibacterium Fäk prausnitzii oder Bifidobakterien, Bacteroides. Ähm, was ja aber häufig darauf auch erstmal hinabzielt, dass wir irgendwo das Immunsystem unterstützen, stabil halten. Und wenn ich ein stabiles, gesundes Immunsystem habe, sorgt das natürlich auch dafür, dass ich erstmal kontinuierlich trainieren kann. Ich werde nicht krank, also kann ich habe ich keine Unterbrechung im Training. Ähm, dazu ähm, kann die äh, Regeneration unterstützt werden, gerade wenn wir an die antioxidative Kapazität denken, mhm. ähm, die antioxidativ wirksamen äh, en Enzyme, dann Entzündungsreaktionen, die moduliert werden können, ähm, wo natürlich auch wieder, wenn man Omega-3-Fettsäuren denken und an der Ernährung mhm. spielt die natürlich auch immer ja. eine große Rolle. Ähm, das heißt also, Trainingsanpassungen können möglicherweise ähm, beeinflusst werden und ähm, dann äh, kann sich das natürlich letztendlich, wenn ich eine höhere Energieverfügbarkeit habe, natürlich nachher auch irgendwo ähm, äh, äh, ausdrücken in äh, höherer, oder höherer V2 Max, Leistungsfähigkeit an sich, äh, höherer Wiederholungszahl, je nachdem, in welcher Sportart sich man nachher natürlich bewegt. Ähm, das Schwierige ist halt immer noch derzeit, dass man das, dass die Untersuchung an Sportlern selbst eben immer noch sehr komplex ist und dazu noch nicht so viele Daten bestehen, weil wir da natürlich auch diese hohe äh, großen Unterschiede haben. Also habe ich einen Kraftsportler vor mir, habe ich einen Ausdauersportler vor mir. Wie beeinflusst die Ernährung des Sportlers an sich wieder die Mikrobiota? Auch da gibt es ja Unterschiede. Wenn ich mich Sportlergerecht ernähre, ernährt sich ein Kraftsportler vielleicht anders als ein Ausdauersportler, der gerade oh, oh, Anteil an Fettstoff, Fettstoffwechseltraining macht und ähm, ja, wie hoch ist letztendlich dann das, was ich äh, an Kohlenhydraten oder unverdaubaren Kohlenhydraten in den Dickdarm bekomme. Ähm, aber auch hier der Punkt, ähm, ich meine, du hast ihn eben auch erwähnt, ähm, was äh, der Anteil der Proteine angeht, mhm. wenn ähm, viele Proteinstrukturen ähm, gerade in den Dickdarm gelangen und nicht ausreichend Ballaststoffe zuführen kann sich das eben auch wieder negativ auswirken auf die Darmmikrobiota-Zusammensetzung, weil wir dann eben nicht mehr die Kohlenhydrate haben, die fermentiert werden durch die Bakterien, sondern eben die ähm, Proteine. Und wenn Proteine fermentiert werden, führt das eher eben zu ähm, gesundheitlich ungünstigen Stoffwechselprodukten. Ähm, Ammoniak, ähm, was dann eher zu einem basischen Milieu in der in, in dem Dickdarm führen kann. Und wir Dadurch wollen kann, Saures,
0: hast du ja gesagt. Ja.
1: Genau, und wir wollen Saures, um eben Krankheitserreger möglichst abzuwehren. Wenn das basisch ist, ähm, sind die Darmzellen an sich, also die Darmpermeabilität, Durchlässigkeit für Krankheitserreger oder Fremdstoffe ist erhöht, wenn wir ein basisches Milieu mhm. haben. Ähm, Entzündungsprozesse können ähm, leichter entstehen. Das heißt also, wir werden dann viel, viel anfälliger für, äh, für Krankheitserreger oder auch möglicherweise Unverträglichkeiten oder auch ähm, ähm, Entzündungsprozesse. Und das gilt es natürlich möglichst zu, zu vermeiden. Darf ja. ich
0: dann mal einschieben, wäre dann in, äh, in diesem Falle eine Low-Carb- oder sogar ketogene Diät was Schlechtes, weil ich ja keine Kohlenhydrate habe und dann äh, eigentlich fast ständig Fette und äh, Proteine nur zuführe?
1: Ja, also es hängt wirklich davon ab, bekomme ich, denn ähm, ich kann natürlich versuchen, auf Kohlenhydrate zurückzugreifen, die sich wirklich gar nicht, die komplett unverdaulich sind. Also quasi, ähm, ja, wenn wir jetzt an Leinsamen denken, ähm, also wo ich wirklich sehr hohen Ballaststoffanteil habe mhm. und ähm, keine, äh, keine verdaubaren, äh, kein, keine verdaubaren äh, äh, Kohlenhydrate. Ähm, das gilt es natürlich dabei zu beachten. Aber ganz klar, wenn ich äh, auf... auf schon mal die ähm, Haferflocken oder auf die typischen Kohlenhydratprodukte äh, verzichte, kommt natürlich weniger an. Ja. Also es ist ein Punkt, den gilt es zu berücksichtigen oder auch gerade, wenn man High-Protein-Diets jetzt äh, verfolgen würde ähm, und dann nicht ausreichend Ballaststoffe zuführt, ähm, kann, das, äh, kann, das, kann sich das negativ auswirken. Aber es gibt natürlich die unverdaulichen Kohlenhydrate, auch wenn ich an Inulin denke, muss man natürlich schauen, wie gut ist das verträglich. Inulin sagt ja vielleicht auch dem einen oder anderen was, findet man häufig auch auf, so auf Low-Carb. Proteinriegeln als Süßstoff ist ja so ein, ähm, ja, ist ja eigentlich ein Fruchtzucker, der nur nicht ver verstoffwechselt werden kann oder nicht verdaut werden kann von unseren Enzymen, Verdauungsenzymen, aber von unseren Mikroorganismen und kann eben gerade da gezielt auch die, ähm, die Bifidobakterien beispielsweise im Wachstum fördern. Das heißt also, wenn man auf solche Quellen dann noch zurückgreift und sowas nutzen würde, ähm, ist es dennoch möglich, ähm, äh, eine, eine gute Mikrobiota-Wachstum zu unterstützen. Aber es bedarf natürlich viel, viel mehr Kenntnisse oder gezielterer Lebensmittelauswahl. Ja. Ich,
0: wenn ich also jetzt normale Menschen in meinem Coaching habe, ich gebe auch Ernährungscoaching und die sind, ich kriege oft halt stark adipöse Menschen, die dann so jenseits der 180, 200 Kilo wiegen, die kommen dann motiviert zu mir und äh, wollen dann wissen, was sie dann an ihrer Ernährung ändern können. Und dann versuche ich immer erstmal mit so wenig Veränderung wie möglich das Maximum zu erreichen. Weil ähm, ich kann nicht von heute auf morgen eigentlich 100% der Ernährung umstellen. Wenn Sie jetzt mal salopp gesagt jeden Tag zu McDonald's gegangen sind, kann ich nicht am nächsten Tag nur noch Brokkoli essen und... Äh, irgendwie Hühnerbrust und so, ja. Weil dein ganzer Darmtrakt ist hoch spezialisiert auf das Essen, was du jetzt die letzten 20 Jahre gegessen hast. Und wenn du dann auf einmal die, mit der Ballaststoffkeule äh, kommst, kriege ich zum Teil Bauchschmerzen, ja. Kann sein, dass ich irgendwie äh, damit überhaupt nicht klarkomme. Deshalb, wenn man sowas macht, habe ich zumindest äh, für meine Klienten festgestellt, versuche ich immer, das so, so langsam wie möglich schrittweise zu machen, damit auch äh, der Magen-Darm-Trakt die Chance kriegt, sich an das neue Essen anzupassen. Weil äh, wenn der Klient davon ba Bauchschmerzen kriegt, dann ist das Thema gegessen. Dann brauche ich dem nicht nochmal mit Brokkoli oder sonst was zu kommen. Ja? Sagt er, ja. das ist nichts für mich und dann war es das gewesen.
1: Ganz klar, also braucht immer ein bisschen Fingerspitzengefühl und jeder reagiert anders drauf. Ähm, kann aber vielleicht auch jeder, der jetzt, wenn man jetzt komplett umsteigen würde, beispielsweise auch auf Rohkost, äh, wird, wird man vermutlich auch bei großen Mengen erstmal Verdauungsprobleme oder Schwierigkeiten ähm, okay. bekommen. Äh, wir hatten damals auch eine Eigenstudie gemacht mit Inulin, auch da die Verträglichkeit ähm, war extrem unterschiedlich zwischen, zwischen den verschiedenen Personen. lag. Bei Einigen, die hatten bei zwei Gramm schon Probleme, andere konnten problemlos fünf oder zehn Gramm aufnehmen. Ähm, ohne Liegt dass das es gegründet da hat. Am,
0: am Mikrobiom, was ist da deine ähm. Meinung?
1: Ja, der, der ist natürlich der hohe Anteil an ähm, nicht verdaubaren ähm, Kohlenhydraten. Das heißt, die durchlaufen ja trotzdem den ganzen Gastrointestinaltrakt, ähm, mhm. binden Wasser. Ähm, die Mikroorganismen, die müssen sich natürlich irgendwo anpassen mit, dieser Neu mit diesem neuen Substrat, das erstmal verdauen, fermentieren und ähm, natürlich entstehen dann oder können dann da auch leicht äh, Gase oder Unwohlsein eben oder dieses Grummeln dann
0: eben entstehen. Ganz klar, da gibt es die Diskussion, ist das genetisch bedingt, dass die Person das nicht richtig verdaut oder liegt es an diesem Darmmikrobiota? Und da ja. Ja. wäre jetzt meine Tendenz, ohne jetzt irgendwie äh, evidenzbasierte Antwort darauf zu geben, dass es eher am, äh, am Darmmikrobiota liegt, weil die einfach unterstützend sind und äh, je nachdem was ich da angesiedelt habe, die da mehr oder weniger unterstützen können bei den ganzen Haufen, was ich da an Essen reinschiebe. Ja, also ich glaube,
1: es sind viele Faktoren einfach. Das ist ganz schwer, das mhm. auf einen runterzubrechen, weil natürlich gibt es auch ähm, genetische Unterschiede, was die Aufnahmekapazität angeht im Darm oder was äh, die ähm, Geschwindigkeit der Transporter angeht oder die Absorptionsmechanismen. Äh, wie, wie viel kann ich denn jetzt von einem Nährstoff vorher schon aufnehmen oder vielleicht auch schon verstoffwechseln? Mhm. Und das heißt, es treten auch unterschiedliche Mengen dann nachher letztendlich vielleicht in tiefere Darmabschnitte. Dazu natürlich die hohe Individualität, der, der Mikrobiota. Ähm, die, man muss sich ja vorstellen, die wird beeinflusst ähm, durch die Umwelt, durch den Lebensstil, durch das Schlafverhalten, durch das Trinkverhalten, durch das Bewegungsverhalten. Und ähm, deswegen ist es auch so schwer, das zu untersuchen, weil das natürlich alles Faktoren sind, die sind ganz schwer zu kontrollieren in einem Feldversuch, äh, wenn man das jetzt wirklich an, an Menschen machen wollen würde, einfach so kontrollierte Bedingungen herzustellen. Und ähm, von daher so dieses, wie verträglich ist ein ein, äh, ein Nährstoff, ähm, von daher es geht alles in Zukunft oder meiner Meinung nach ist das auch so der der einzige Weg äh, in Richtung individualisierter Ernährungsform, personalisierte Ernährungsform und ähm, äh, dieses, äh, also so one size Fits all ist, ist ganz schwer zu finden, sonst wäre es so einfach und wir alle äh, wären gesund und natürlich, was einen wesentlichen Aspekt mit, äh, der auch immer noch mit reinspielt, ist sind natürlich Gewohnheiten, also äh, rein Verhaltensgewohnheiten, wenn ich es gewohnt bin mein und Geschmacksgewohnheiten auch, was tut mir gut, womit verknüpfe ich ein positives Gefühl? Ähm, wenn ich gewohnt bin, äh, immer zu McDonalds zu gehen, <lacht> um das Beispiel noch aufzugreifen. Ja. Ähm, und äh, da, das verbinde ich mit einem guten Gefühl. Ich äh, mache das in Gesellschaft oder ich äh, mache es mit meinen Kumpels da irgendwo. Ähm, dann ist es natürlich schwierig, sich da erstmal auf so einer Gruppe auszu auch zu lösen ähm, und komplett sein Verhalten, seine Gewohnheiten zu ändern äh, in ein neues, gesundes Ernährungsverhalten. Deswegen eigentlich kann das auch dann nur schrittweise irgendwo funktionieren. Aber auch da, die, die hohe Individualität, ja. jeder, jeder spricht, na, springt natürlich anders ähm, äh, darauf an oder ist auch von der Umsetzbarkeit dann ähm, äh, äh, entweder, ich sag mal in Anführungszeichen all in, also macht jetzt 100% alles richtig, ähm, aber... Man muss sich immer vorstellen, wir sind halt alle soziale Wesen irgendwo eingebunden, wie schnell kann ich mich daraus lösen, wenn, ich, wenn das jetzt nicht gut sein sollte für mich, ich muss mich ja auch nicht lösen, aber wie schnell schaffe ich es, meine Gewohnheiten umzustellen und da ist es ja eigentlich viel, viel wichtiger, gesunde Routinen dann zu schaffen und die über einen längeren Zeitraum dann zu etablieren und da ist es eigentlich immer auch so, so erfahrungsgemäß gut, so eine neue Routine nach und nach einzuschleichen und nicht zu so viel auf einmal. Von daher der Ansatz, den du auch äh, vorhin äh, erwähnt hast, irgendwo nicht jetzt gleich mit dem Hammer alles umzustellen, genau. sondern ähm, ein, eine, eine neue Gewohnheit nach der anderen. Ja.
0: ja, wir hatten auch im Vorgespräch, hatte ich dir ja mal kurz, angedeutet, dass äh, das Thema der, der Mikrobiomoptimierung, denke ich, im Leistungssport äh, in Zukunft ein Riesenthema sein wird. Und ähm, ja, ich würde sogar fast sagen, dass es eine Art Doping gleichkommen wird, das Ganze so zu optimieren. Äh, es gibt zum Beispiel eine Firma, die vertreibt ein Produkt, das nennt sich Siebiotics. Und das sind äh, genmanipulierte Darmbakterien, die dabei helfen, Acet Acetalaldehyd abzubauen. Das ist ein äh, Produkt, das entsteht, wenn wir Alkohol trinken und uns äh, quasi dieses negative Gefühl, dieses Hangover am nächsten Tag verursacht. Und dieses Produkt soll man dann quasi, bevor man den Alkohol konsumiert, trinken und hat dann am nächsten Tag den Kater nicht. Ja. Mhm. Und so könnte ich mir sogar fast vorstellen, dass man in Zukunft ein Probiotikum trinkt oder ein modifiziertes Bakterium, ja, das einem zum Beispiel dabei hilft, Proteine besser äh, zu fermentieren oder äh, einen anderen Stoffwechsel äh, zu verbessern. Und so sein ja. Training zu optimieren.
1: Ja, ähm, kann mit Sicherheit ein Ansatzpunkt sein, aber es ist äh, 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 immer noch zu früh, äh, meiner, meiner Meinung nach, zumindest davon äh, damit gezielt, äh, jetzt schon irgendwo was einzusetzen, weil natürlich sich äh, aufgrund zum einen der hohen Indi interindividuellen Individual oder der, Indi der Individualität jeder reagiert anders, jeder hat eine andere. Äh, Mikrobiota-Zusammensetzung von Grund auf. Und ähm, dann ist natürlich auch immer so die Frage der Bioverfügbarkeit. Ähm, jetzt, äh, wie viel kommt von dem, was ich zuführe, dann auch da an, wo ich es haben will oder wo ich letztendlich die Wirkung haben möchte. Das äh, durchläuft ja natürlich verschiedene. Stoffwechselkreisläufe und ähm, wenn man jetzt erstmal so davon ausgeht, die, die ersten Kenntnisse, die irgendwo zeigen, Sportler haben vielleicht eine, äh, eine Mikrobiota, die Energiestoffwechsel, die Faktoren, die, wir vorhin auf, äh, die du vorhin auch äh, erwähnt hattest, unterstützt, ähm, also ja. ähm, Unterstützung des Immunsystems und so weiter, ist das natürlich erstmal, was einen Beitrag für, für die Gesundheit, Kontinuität im Training äh, liefert. Ähm, das Doping jetzt äh, über die Mikrobiota stelle ich mir derzeit noch sehr, sehr schwer vor, um auch überhaupt ein stabiles System dahin zu bekommen, äh, welches über einen langfristigen Zeitraum aufrechterhalten werden kann und auch ähm, die Kenntnisse an sich äh, die, zu wissen, welche Mikrobiote, äh, welche, welche Darmmikroorganismen Mikroorganismen brauche ich eigentlich für, für maximale Leistungsfähigkeit und ich würde davon ausgehen, dass da eher andere Faktoren noch eine, eine größere Rolle spielen. Aber sicherlich ist dieser Bereich generell interessant, ähm, zu schauen, welche, welche gesundheitlichen Wirkungen, ähm, die natürlich dann auch wieder beitragen für, zur Leistungsfähigkeit, mhm. ähm, ich über die Darmmikrobiota beeinflussen kann. Und dass sie einen großen Effekt auf die Gesundheit an sich hat, ähm, das, ist, das ist ja äh, in jedem Fall schon mal gegeben und bekannt. Ja. Ja,
0: Ja, also ähm, du hast mir auch vorher gesagt, du bist da skeptisch, dass das äh, über längere, also hast du jetzt auch gerade wieder nochmal gesagt, dass du skeptisch bist, dass das überhaupt ähm, über längere Zeit aufrechterhalten werden kann. Wie ist es denn, wenn ich das, äh, sage ich jetzt mal, täglich substituiere,
1: solche ja.
0: Mikrobiota.
1: Ist, also denkbar ist da mit, sicher, mit Sicherheit vieles. Also gerade, klar, auch probiotische Bakterien, die ich zuführe, siedeln sich ja irgendwo da an. Ähm, äh, was ich vielmehr meine, ist so ähm, auch, was ist, ähm, äh, dass die Kenntnisse noch nicht da sind, welche mhm. Mikroorganismen ich denn letztendlich brauche. Und gibt es die eine Mikrobiota, die gesund für alle ist? Oder gibt es da nachher auch wieder Unterschiede? Dass der eine... Ähm, Abhängig davon, wie, wie funktioniert ähm, ich, mein Stoff. Ich Stoffwechsel. könnte mir
0: zum Beispiel vorstellen, dass dann ein Leistungssportler, keine Ahnung, fünf verschiedene dann zu jeder Mahlzeit zu sich nimmt, ja, um da verschiedene äh, Pathways zu verbessern, ja. ja.
1: Also Permeabilität
0: zum Beispiel des, äh, des Darmtrakts oder sonstiges, ja.
1: Wo, wo es ja auf jeden Fall auch schon einen Effekt haben kann, ist was Magen-Darm-Probleme angeht. Wenn ich Schwierigkeiten mhm. habe, was die Verdaubarkeit angeht, was vielleicht auch Stressfaktoren angeht, was die Krankheitsanfälligkeit angeht, dass, dass man ja auch über den Weg schon überlegen kann, wie kann ich denn mir da erstmal ein gesundes Darmmilieu aufbauen oder auch diese Reizdarm Reizdarmsyndrom, wenn ich Beschwerden habe, irgendwo nach welchen Lebensmitteln auch immer, Blähbauch habe oder ähm, auch Unverträglichkeiten habe vielleicht und auch gerade auch unter Belastung Unverträglichkeiten habe, wenn sowas auch ja schon allein wegfallen kann, ähm, wo bestimmt die Mikrobiota auch mit reinspielt oder auch einen Ansatzpunkt darstellen kann, ähm, ist das ja auch schon mal wieder wieder so eine, eine Möglichkeit ähm, oder ein Potenzial, was vielleicht von der Mikrobiota auch ausgehen kann, ja. Ja, ich bin da einfach noch sehr vorsichtig, weil dieser Bereich äh, zum einen natürlich eine große ja, Herausforderung gut, ist, den ist. Den mhm. zu untersuchen an sich und gerade was so dem Bereich Sport und sportliche Leistungsfähigkeit ähm, sind, dass Mechanismen sind, die diskutiert werden, aber wo es natürlich aufgrund der, ähm, äh, und zu, also die die Datenlage einfach noch nicht ausreichend ist, um ähm, gezielt da so ähm, ähm, äh, Aussagen zu treffen, aber vorstellbar ist das ähm, mit, mit Sicherheit und es ist ja auch ein Bereich, in dem ähm, viel passiert. Ja, mhm. Gerade in den letzten Jahren auch, was ähm, Darmgesundheit und eben äh, Unterschiede von sportlich aktiven Personen zu sportlich nicht aktiven Personen angeht. Ähm, was man aber natürlich auch immer weiß ist, wie schnell sich dieses System ändern kann. Wenn es sich innerhalb von 24 Stunden ändern kann, ob das durch Medikamente beeinflusst natürlich auch wieder die Mikrobiota durch das Umfeld, durch die Umwelt, durch die Lebensmittel, die ich, die ich zuführe, ähm, sodass das eben höchst ähm, variabel ist. Und das ist natürlich sehr, sehr schwer, das dann bei unterschiedlichen Probanden in unterschiedlichen Sportarten ähm, unter kontrollierten Bedingungen zu untersuchen. Ja.
0: Kennst du da äh, Zahlen zu, sag ich jetzt mal, ein Leistungsunterschied von äh, Personen mit einem gesunden Mikrobiom und einem weniger gesunden, also wie viel leistungsfähiger die sind, kennst du da was?
1: Ähm, da ist mir, äh, könnte ich jetzt, ähm, müsste müsst ich auch nachschauen, mhm. aber da ist mir so aus dem Kopf ähm, gerade äh, nichts bekannt, nur dass eben diese, diese Unterschiede in der, in der Zusammensetzung bestehen. Ähm, ja, und dass, äh, dass unterschiedliche Bakterien sich, ähm, sich ansiedeln. Ja,
0: ja. ja weil ähm, wenn ich jetzt mal dieses, dieses Thema ähm, weiterspinne, ja, auch wenn jetzt die, die Datenlage noch recht dünn ist, ähm, ja. das Potenzial dafür ist, ist einfach enorm. Ja, äh, ja. Ich, ich, ich weiß nicht, ähm, inwieweit das einen Vorteil natürlich einem Sportler geben wird. Könnte, ja. Es könnte, keine Ahnung, 20 Prozent sein, nur 10, nur 5. Aber selbst ähm, äh, im Spitzensport, ja, da macht es ja. zum Teil 2 Prozent aus, ob ich auf Platz 1 oder auf Platz 5 lande. Weniger sogar.
1: Also ja. da sind es ja, also da braucht man gar nicht in die einstelligen Prozentbereiche, sondern da runter gehen was natürlich im, im absoluten Spitzensport über die äh, über Sieg- oder Niederlage Platz 1 oder 2 entscheidet und damit natürlich auch alles, was genau. daran hängt. Und wenn ich jetzt ähm, das
0: Ganze um 5% steigern kann durchs Mikrobiom, was jetzt, glaube ich, äh, im Bereich des Realistischen liegen würde, je nachdem, was äh, wie gut schon mein Mikrobiom funktioniert. Ja,
1: ja da würde ich mich jetzt selbst nee, dann, ungern irgendwo, das, irgendwo das, das ist auf, auf Zahlen... Okay. festlegen, weil, weil das einfach noch zu, äh, ja. zu, zu wenig ähm, äh, vorliegt, wie viel und inwieweit das ähm, möglich ist. Die eine Sache ist ja erstmal festzustellen, dass Unterschiede bestehen mhm. und dann die andere, das auch wirklich durch eine Intervention zu beeinflussen und zu sagen, ähm, damit erreiche ich jetzt auch dieses Ziel oder diese 5% oder auch die Änderung in meinem Magen-Darm-Trakt. Das ähm, ist natürlich immer noch so ein, so ein ähm, weiter Weg, um das nachher wirklich valide, valide feststellen zu können.
0: Ich ah. sehe schon, du bist ein bisschen Wissenschaftler durch und durch. <lacht> ja, ich weiß. Aber äh, der Gedanke ist schön, ich finde das potenziell. wissenschaftlich äh, das, die Herangehensweise hast du absolut recht, ja. Das ist, äh, da würde man sich ja. zu weit aus dem Fenster lehnen bei sowas. Aber ähm, ja, äh, weil einfach die, die, die Leute sind so nah beieinander in der Spitze. Und ähm, wenn ich da an dieser Stellschraube gut was drehen kann ist das Potenzial einfach enorm, ja. Also ich sehe da auf jeden Fall in der Zukunft, ich weiß nicht, wie lange das noch in der Zukunft liegt, ob es nur fünf Jahre sind oder vielleicht zehn oder 15 Jahre, aber ich glaube tatsächlich, dass ich, also ich kann mir vorstellen, dass das irgendwann auf die Dopingliste kommen könnte, dass man irgendwelche Supplements nimmt, ja, die äh, mit, solchen genmodifizierten äh, Mikrobiomen bestückt sind, ja, um da den, das ganze System zu verbessern. Äh, ja. ja, auch Koffein war mal
1: auf der Dopingliste, war daher denkbar. Ist es nicht mehr? Es <lacht> ist bestimmt vieles. Ich nee, glaube, das ist immer noch nee, auf der Seit 2004, seit 2004 ist es nicht mehr. Okay. Dopingliste, ja. 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 ASS, ähm, äh, Aspirin, ähm, komplex ist noch, ist noch ähm, mhm. drauf. Normaler ASS geht ja. Aber ähm, genau aber äh, Doping hat ja auch eigentlich nichts, nichts zu suchen im, im Sport nein, oder das gezielt nein. zu beeinflussen. Aber
0: es, es, alles, was leistungssteigernd ist, ist früher oder später im Gespräch immer auf der Dopingliste. Ob das noch in Ordnung ist oder ob es nicht in Ordnung ist. Und sobald ja. ich ja. Äh, einen nennenswerten Effekt mit etwas erreiche, ja, Kommt es natürlich ins Gespräch, ob man äh, ja. das noch erlauben sollte oder ob der Effekt doch zu hoch ist, als dass ich ja. nicht irgendwie einen, einen Vorteil habe, der nicht zu hoch ist ja, gegenüber den anderen. Ja. Ich glaube, äh, ja, ja, beim natürlich. Schwimmen waren es ja auch mal diese Neoprenanzüge, die jetzt auch verboten wurden.
1: Ja. ja, nicht Neoprenanzüge aber die Schwimmanzüge. Ja, waren ja. ja Im Becken Neopren braucht man bei Kaltwasser. Aber ja, aber ich, noch.
0: ich wusste jetzt nicht mehr, wie ja. der Fachausdruck für diese Anzüge ist. Die haben ich so meine, waren die, Schuppen, ne? Diese Teflon. Ist das da, Teflon?
1: Da, ich, wann war das? Äh, 2008, 2009. Da, da der ich auch Michael Phelps hat Schwimmen.
0: damit äh, öfter mal geschwommen, ja. Ja. Und ja,
1: das waren diese Schwimmanzüge und die waren dann ja irgendwann im Becken nicht mehr... Ich mir erlaubt, genau, da waren ja waren, alle... Die
0: waren zu gut. Ja. Ja. Und die Basketballer, die haben auch so Federschuhe mal gehabt, ja, wo du halt ein paar Zentimeter mit mehr springen konntest, wurden dann auch verboten. Und sowas ja. kann ich mir tatsächlich vorstellen, also über das Mikrobiom, dadurch, da wir ja auch in der Forschung noch hier in den Kinderschuhen stecken, ja das geht ja immer, der eine erfindet was, die Dopingkommission kommt hinterher, ja, ja. Sagt dann irgendwo, es ja. äh, ist, ist zu gut, ja das, dass wir das nicht bannen können, es tut uns leid ja und dann erfindet ja. der Nächste wieder was. Ja.
1: Ja. ja, ja natürlich. Ich meine, ich denke jetzt erstmal ist jedem geholfen, wenn man da ein gesundes Milieu aufgebaut hat und äh, auch erstmal beschwerdefrei wird vielleicht ähm, und äh, dadurch erstmal wieder in den Zustand kommt, dass man gesund und Gesund ist und dann natürlich im nächsten Schritt auch über Leistungsfähigkeit wieder nachdenkt. Ja. Ja. Ähm,
0: was hältst du denn von Vitamin D in der, in der Nahrung als Supplement? Ich habe dann nämlich, um jetzt mal vom Mikrobiom ganz kurz wegzugehen, mhm. ähm, ich habe dann nämlich äh, die, die Vorträge von Professor Spitz gesehen und mhm. ähm, wenn man ihm Glauben sch schenken mag, äh, müsste man eigentlich das ganze Jahr mit Vitamin D supplementieren. Weil im Prinzip äh, kann ich nur in der Mittagssonne Vitamin D produzieren. Ja, Und dann müsste ich mich in unseren Breitenlagen auf jeden Fall fast komplett nackig machen. Das wird ein bisschen kalt. Ja, und die paar Tage, wo ich 30 Grad habe, die werden nicht unbedingt ausreichen, dann in der Mittagssonne mich dann in... Äh, in die Sonne zu legen, zumal ich da ohne Sonnenschutz direkten Sonnenbrand kriege und wenn ich den wieder drauf mache, dann habe ich auch wieder das Vitamin D nicht. Ja, wenn ich ja. natürlich alles durch Sonnenschutz blockiere. Ja, ja, ja. Zweckmühle. Ähm,
1: ja. <lacht> Klar, ähm, also definitiv, ich würde es auch immer ähm, im, im Zweifel abklären lassen, aber ganz klar ja. ist irgendwo beim, beim Großteil in unserem Breitengraden ähm, sind, ist die Bevölkerung vom Vitamin-D-Mangel irgendwo betroffen und ähm, äh, von daher, wenn, wenn man Interesse daran hat ähm, oder vielleicht auch zu, zu äh, Personengruppe gehört, wo das ähm, Risiko erhöht sein kann, macht es Sinn, das abzuklären und dann auch zu supplementieren. Und ähm, da würde auch nichts äh, gegen sprechen, das, das ganzjährig zu tun. In Abhängigkeit davon natürlich, wo, ähm, äh, wo sich der individuelle ähm, Plasmaspiegel dann bewegt. Ja. Aber wenn es gerade, wenn wir beim, beim Thema Nahrungsergänzungsmittel mhm. oder Supplemente sind, ja. ähm, sind so ein ähm, paar, auf die ich dann irgendwo auch immer schauen würde, in Abhängigkeit der Ernährungsform, das ist auf der einen Seite, sind das ja irgendwo die Omega-3-Fettsäuren, mhm. die es häufig schwer sind, über die ähm, Ernährung zu decken oder zumindest beim typischen <lacht> Ernährungsmuster, ja. äh, sage ich mal. Und, äh, Selbst Vitamin über D. Lachs,
0: wie viel Kilo da man da reindrücken müsste, um da genug Omega-3 reinzudrücken, äh, ich glaube, das ja. waren irgendwie sechs Kilo oder so am Tag, das kannst du mal versuchen. Das wird ja, nicht und dann die kontinuierliche Zufuhr, <lacht> genau. das wird, wird natürlich schwierig. Ja. Ähm, und äh,
1: dann wäre Vitamin D noch eins und mhm. vielleicht ähm, Eisen in Abhängigkeit, aber auch davon immer, wie, wie ist der Spiegel und wie ist die Ernährungsform? Natürlich. Beim ja.
0: Eisen finde ich es immer und bei Frauen wichtiger als bei als Männern. Mhm. Bei Männern, ähm, mhm. Männern halte ich sogar, also wenn ich es natürlich getestet habe vorher, dass da ein Mangel besteht, gar keine Frage, aber ja. ohne das zu sehen würde ich es bei Männern auf gar keinen Fall machen, weil sich ja Eisen auch über die Zeit im Körper anreichert ja. und ich so sogar äh, zu hohe äh, Eisenspiegel haben kann. Und das ist auch ja. wieder
1: nicht gut. Nee, nee, ganz klar. Also das,
0: das meinte ich jetzt für, für, ja. für
1: alle Supplemente. Also immer nach Abklärung natürlich. Ja. Also ich würde nie blind supplementieren. Und Magnesium, da kann man in der Regel nicht so viel falsch machen, je nachdem. Ähm, das, das wird dann eben ausgeschieden. Aber äh, klar, Eisen nur, wenn, wenn irgendwo Mangel besteht oder wenn man vielleicht auch über die Ernährung, wenn man sich jetzt vegetarisch ernährt oder auch sehr, sehr fleischarm, die Verfügbarkeit ist ja doch geringer ähm, bei vegetarischer Ernährung oder auch einen höheren Bedarf hat, äh, weil man viel Sport macht. Ähm, kann das natürlich sinnvoll sein, das mal, das mal abzuklären. Aber ganz klar gilt immer die, die gezielte Supplementierung äh, ja, nach Bedarf. Ich, ich kenne nur die, meine,
0: ja. meine Sportler, ja, wer geht da schon zum Arzt und lässt sich Blut abnehmen mhm. und lässt das alles bestimmen, ob, ob da ein Mangel ist. Da heißt dann ja, findest du das gut oder soll ich das nehmen? Klar ist meine ja. Antwort, dann lass es checken. Aber ja. du kennst ja. das wahrscheinlich auch, wie viele gehen dann tatsächlich zum Arzt und lassen es checken.
1: Ja, ja. Ja, ja, natürlich. Aber ins Blinde, ja. also mit Vitamin D macht man in den meisten Fällen nichts falsch, äh, ja. mit 1000, 2000 Einheiten ähm, pro Tag. Ähm, aber auch da Rat wir immer, ähm, das, äh, das, das überprüfen zu lassen. Ja, und das dann geht die, die es Variante. Dann ja. weiß ich auch genau, wie ja. viel
0: ich supplementieren muss. Genau. Ja. Dann ja. am besten ja. nochmal checken, ob ich dann wieder in Range ja. bin und so weiter.
1: Ja. Ja, und äh, wenn es ja irgendwie was wert ist, dann ist ja die Gesundheit am Ende. Und äh, die darf ja auch mal was kosten.
0: Ja, und wir Leistungssportler, ja. wir, wir geben äh, für alle möglichen Sachen was aus. ja Nur an diesen speziellen Sachen, ja die am meisten bringen würden, ja dass wir äh, das System optimieren, ja also unsere Ernährung, unseren Schlaf, also so diese Basic-Sachen, ja. ja, da wird dann nicht so viel Geld investiert, dann eher für das, ich sag's mal, das zauber irgendwo, ja, das mir hier den unglaublichen Vorteil geben wird. Das wird ja, ja immer nach dem heiligen Gral gesucht, ja, was ist jetzt ja. am besten das, das nächste Recovery-Tool oder sonst was, was ja. mich besser macht, anstatt mal an ja. den Basics zu arbeiten.
1: Genau. Und ähm, da ist es ja so auch gerade, was die Evidenz angeht oder was auch der Nutzen angeht ähm, von Supplementen. Also klar, beim Sportler, der viel trainiert und häufig trainiert und vielleicht auch unter Zeitmangel leidet, auch da machen Proteinshakes durchaus Sinn ähm, oder kann man sinnvoll einsetzen ähm, oder auch wenn es mal um Gewichtsreduktion gehen soll. Äh, Kreatin ist, ist wirksam, Nitrat noch wirksam, äh, wenn wir dahin gehen. Äh, und äh, dann machen natürlich die Mikronährstoffe oder jetzt, wenn wir im Ausdauersport sind, die, die Energieriegel-Gels ähm, äh, entsprechend sind. Koffein äh, ist auch nochmal wirksam und ähm, viel mehr, äh, Beta-Alanin meinetwegen auch nochmal, aber viel mehr ähm, äh, würde ich ansonsten auch gar nicht äh, irgendwo äh, über, über äh, Supplemente machen. Es sei denn natürlich, es besteht ein Bedarf. Und ganz klar, erstmal geht es wirklich darum, die äh, normale, äh, ja, möglichste Nährstoffbedarf über die Ernährung zu decken. Alles, was ich nicht decken kann, kann dann aber gezielt zu supplementieren oder wenn es dann um Performance oder Leistungsfähigkeit geht, da vielleicht auch nochmal äh, das zu optimieren, indem ich, äh, wenn ich einen Leistungsschub spüre, auch das verträgt ja nicht jeder, durch Koffein, mhm. ähm, Klar, dann, dann, dann nutze ich Koffein, wenn ich ähm, ähm, meine Faser ähm, Kreatin ähm, einnehme, um ähm, meine Kraftleistung äh, steigern zu wollen ähm, oder mein, mein Training zu steigern. Ähm, klar, warum, warum soll ich das dann nicht machen? Äh, das, das funktioniert ja. Aber ja. Ähm, ich würde nie ins Blinde oder <lacht> generell das jedem mhm. empfehlen. Auch hier gilt immer, wer fragt und was ist das Ziel?
0: Ja, ja. Ja, ja, guter Punkt. Wer fragt und was ist das Ziel, ist eigentlich das Erste, wo man immer drauf schauen muss. Ähm, ja. Aber wo du Koffein sagst, da fällt mir eine Anekdote ein. Ähm, in den USA da ist ja das Koffeinpulver äh, frei verkäuflich. Ich glaube, hier kommt man da noch nicht so äh, leicht dran. Also ich rede jetzt quasi an dem Antrag. Vom reinen Koffein, also nicht hier irgendwie löslicher Kaffee oder sowas. Mhm. Und da gibt es tatsächlich, weil die äh, Dosierungen nicht so geläufig sind, mit Milligramm und Gramm, gab es schon Todesfälle, weil dann Leute mhm. äh, im Grammbereich gedacht haben ja, und ja. dann irgendwie viel zu viel äh, Koffein ja. zu sich genommen haben. Ja. Nee, Auf viel hilft nicht nee, immer viel. Man kann es natürlich
1: sehr genau dosieren. Auch hier gibt es die Koffeintabletten. Ich meine mit 200 Milligramm so ja, pro Tablette. Ja, ja, genau. Und wenn man jetzt im Bereich irgendwo liegt, ähm, für, für Leistungssteigerung 3 bis 4 Milligramm ähm, pro Kilogramm Körpergewicht, dann sind das irgendwo 200 bis 300, je nach Körpergewicht, dann natürlich Gramm, äh, Milligramm. Und äh, wenn man das vor der Belastung zuführt, ähm, das kann man natürlich sehr viel gezielter über so eine Tablette machen. Ähm, sollte es aber auch, auch immer die testen. Ist ja auch wenigstens dosiert. Vorfeld, ja, die genau die hat da dann so ein
0: junger Mann ein Gramm Koffein auf einmal genommen und dann ist er hops gegangen, ja. Also ja. ja, dann komme ich äh, ohne Umschweife zu meiner letzten Kategorie. Ich habe immer am Ende noch eine kleine spaßige Kategorie. Das ist eine Schnellfragerunde, die nennt sich Über-Unter. Okay. Ja. Ähm, ich gebe dir ein Stichwort und du sagst mir, ob es überschätzt ist oder unterschätzt. Ja. Okay. Du darfst einfach äh, kurz antworten, du darfst aber auch gerne noch deine Antwort ausführen, wenn du möchtest. Okay, okay? bist du bereit?
1: Okay, äh, hier, gucken wir mal.
0: <lacht> okay, Supplements. Überschätzt. Äh, Ernährungsbasics. Unterschätzt. Ernährungspsychologie. Unterschätzt. Ja. Hormone und Tagesrhyth oder Tagesrhythmus.
1: Unterschätzt. Bioprodukte. Das könnte man natürlich fast differenzierter teilweise überschätzt. Mhm.
0: So. Äh, Organe bzw. Knochenessen. Überschätzt. Mhm. Ja, damit bin ja. ich schon fertig.
1: Okay, ja, ja, ich bin jetzt nicht viel, habe hab jetzt nicht viel, äh, viel ausgeführt. Mir sind dann so viele Sachen in den, in den Kopf geschossen. Ja, der, wenn du möchtest, darfst du auch noch
0: Frage. gerne was hinterher schieben.
1: Ja, ich habe gerade die, was, was war die erste Frage nochmal? Supplements. Supplemente. Mhm. Das, das Supplement über, ja, also es gibt natürlich einige, die sind, das wäre auch differenzierter für ja, mich. Ich klar. hatte jetzt äh, ja mit überschätzt geantwortet, weil ich den riesen Supplementmarkt ähm, so vor Augen hatte und ähm, hatte gerade vorher bei der, bei der Frage nur ähm, äh, nochmal so auf ein paar Supplemente, auf die ich eingegangen bin, äh, was jetzt die, die Leistungsunterstützung angeht, die irgendwo sinnvoll eingesetzt werden können. Und da denke ich auch, kann man das auch ruhig ähm, nutzen. Ähm, und natürlich Supplemente zur Ergänzung der, äh, der Ernährung, wenn diese nicht bedarfsgerecht ist, definitiv ähm, sinnvoll und einzusetzen. Also auch da bei den, äh, ja klar, primär natürlich bei dem, bei, bei Mikronährstoffen oder äh, ja, Vitaminen, Mineralstoffen, was wir jetzt angesprochen hatten, oder Omega-3-Fettsäuren. Ja. Ja. Und ja. jetzt habe ich, jetzt muss ich nochmal nachfragen, was waren noch die nächsten Punkte?
0: Ob äh, ich da nochmal ausdifferenzieren kann. Ernährungsbasics, möchte. Ernährungspsychologie, Hormone, Rhythmus, also bei Hormone, Rhythmus, als ich diese Frage erstellt hatte, da waren mir besonders die Bodybuilder im Kopf, die dann äh, ihr Essen reindrücken, obwohl sie überhaupt keinen Hunger haben. Ja? Mhm. Ähm, man sollte schon die Hormone, die im Körper vorhanden sind, die ja auch äh, den Magen und die, die ganzen äh, Stoffwechselprozesse ankurbeln, äh, dazu nehmen, um, sein, um seine Nahrung, Nahrungsaufnahme zu optimieren. Wenn ich gar keinen Hunger habe... Mhm dann äh, ist da auch nichts. Ja.
1: ja. Erstmal, Erstmal der Punkt und natürlich auch so, wenn man dann die ganz ähm, basalen Hormone jetzt senkt, also wie ist das mit Insulin, wie ist das mit Cortisol nach dem Training, wie hoch ist mein Stresslevel, äh, was dann auch wieder eng mit dem Schlafen, mit dem Verhalten zusammenhängt. Ähm, kann man das, wird, wird das teilweise vielleicht auch unterschätzt und äh, deswegen meine ich, hatte ich da auch unterschätzt so ähm, Kann äh, ich mitgehen. geantwortet, beziehungsweise gibt ge wie bitte?
0: Kann ich mitgehen.
1: Ja. ja, also dass es da auf jeden Fall viel ähm, Potenzial gibt, aber ist natürlich sehr sehr allgemein gefragt. Ja. Was war ja. die
0: letzte nochmal? Organe und Knochen essen.
1: Ah ja, okay, da ähm, hatte ich noch nicht so viel. Berührungspunkte mit. Aber ja, da, in welche Richtung hat die abgezielt?
0: Also es gibt gerade viele Ernährungscoaches, die auch in Australien und auch in Amerika gerne mit Organen im Essen arbeiten. Also gerade so Knochenmark auskochen und sowas, dass das mhm. viel Verwendung findet gerade wegen Gelatine und sowas, also für die Gelenke und so weiter, dass äh, die Athleten besser versorgt werden.
1: Ja, 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 natürlich. Das ist dann natürlich sind das ja sind das ja irgendwie Körperorgane, die äh, meistens einen eine hohen ähm, Nährstoffgehalt oder sehr wertgebende äh, Nährstoffe beinhalten, woraus man natürlich viel ähm, nehmen kann, wenn man diese Herangehensweise mag. Also ich, äh, ansonsten findet man ja viele dieser Substanzen jetzt gerade oder Gelatine auch in Form von Supplementen dann gerade ja, natürlich, was ja. Gelenk, Sehngesundheit angeht und sowas durchaus äh, Anwendungsgebiet oder auch bei Neubildung von Sehnengewebe kann man ja auch mit Vitamin C Gelatine ähm, gegebenenfalls arbeiten, ähm, wenn das natürlich über die natürlichen Lebensmittel äh, auch geht, äh, durchaus, durchaus ein Ansatzpunkt, aber man muss es natürlich... Natürlich ist mögen. immer
0: besser, als Supplements ja. zu nehmen. Ja? Und ja. Wenn man das verträgt und nicht irgendwie von dem Geschmack sich gleich übergeben muss, dann ist das immer besser. Also Es ist gerade genau, in unseren Breitengraden immer halt schwierig, ja, weil wir so weit weg davon gekommen sind. Alle essen immer das Muskelfleisch ja, aber die Organe, die sind verpönt, wobei die halt, ein, wie du schon sagtest, einen sehr hohen Nährstoffgehalt haben. Und ja. ähm, da muss man sich auch langsam rantasten, ja. Also man kann nicht anfangen, irgendwie das Kuhherz zu essen, das halt einen sehr starken Eigengeschmack mhm. hat, sondern vielleicht mal ein Hühnerherz anfangen oder so, die halt eher, eher mild im Geschmack sind. Ähm, ja. Oder mal ja. klein machen und, und das Essen mischen und so, wo man es halt nicht mehr so merkt und sieht.
1: Ja, sofern man den Ansatzpunkt mag. Das ist natürlich, ja. deswegen meinte ich auch dieser, dieser Punkt Ernährung und Psyche auch da ähm, ähm, ja häufig unterschätzt. Also ich glaube, das spielt halt wirklich eine, eine große oder wesentliche ähm, Rolle, was unser Ernährungsverhalten angeht und äh, die Gewohnheiten. Ja. Ja, und da glaube ich, sehe ich, deswegen bin ich da auch ein bisschen erst, weil ich noch einfach auch noch nicht viel Berührungspunkte hatte, da
0: aufgestoßen. Okay. Ja, ja dann bin ich schon am Schluss angelangt. Ja, was heißt schon? Wir haben über zwei Stunden geredet. Ja. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Es hat mir viel Freude gemacht, mit dir über diese vielen Themengebiete doch zu reden und vor allen Dingen, dass du mir noch mal den Ironman näher gebracht hast, da bin ich ja ganz fern davon. Es hat mir viel Freude gemacht, dass du Gast warst. Ja, und sehr gerne.
1: Das kann ich zurückgeben an der Stelle. Ich hoffe, es ist für den einen oder anderen vielleicht was Interessantes dabei und ähm, bedanke mich an der Stelle für, für die Einladung und ähm, ja. Ich würde äh, sagen, alles nicht zu ernst nehmen, nicht überbewerten und ähm, auch immer mal Mensch sein, was so das Ernährungsverhalten angeht. So 80-20 ist eine ganz
0: gute Regel. Sehr gut. In diesem Sinne, ähm, vielen Dank, dass du zugehört hast. Ähm, ich würde mich über ein Abonnement freuen und natürlich, wenn du diese Folge teilst, likest und sharest. Und äh, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.